2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin. Und Björn. Grüße. Wie immer, bevor wir zum Thema der Woche kommen, gebe ich ab an Björn. Bitteschön. Breaking News.
0: Ja. Ja. Um einmal vorzugreifen bei, oder für die News, ähm, die Option-Out-Spieler werden wir nochmal so, nächste Woche machen wir ja die Tight-End-Folge, werden wir danach nochmal begutachten, weil sich ja dadurch auch einige Sachen für die anderen Starter im Fantasy geändert haben, deswegen gehen wir da gesondert drauf auch nochmal ein. Ähm, ansonsten gab es jetzt nicht viele News aus der nfl ähm, die für uns interessant waren. Quinton Dunbar wurde jetzt freigesprochen, das freut Rico. Ne, noch Quinton Dunbar war der bei den Seahawks und die Andre Baker wird wohl angeklagt und könnte vielleicht auch in Knast gehen. Da schauen wir mal weiter. Ähm, sonst hat LeSean McCoy bei den Bucks unterschrieben. Wird wahrscheinlich echt interessant, ob McCoy da nicht vielleicht sogar der Starter wird. Aber da schauen wir nochmal dann auch in einer gesonderten Folge drauf, wo wir dann nochmal so auf ein paar Duelle der Starter eingehen. Ähm, und Darius Geis, wenn er sich nicht verletzt, schlägt er lieber seine Freundin anscheinend oder hat seine Freundin angegriffen körperlich und wurde dann auch postwendend vom Football-Team aus Washington entlassen. <lacht> das hört sich auch richtig scheiße an, ne? So, Football-Team Washington. Oh Mann. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch zwei News in eigener Sache, oder wo wir uns einmal bedanken wollen. Wir haben zwei neue Patreons. Einmal den Henna. Vielen Dank. Und den... Bulli. Bulli... Oh, oh, ich finde die Mail nicht. Ach hier, den Bulli84. Ähm, auch an dich vielen Dank.
2: Henna und Bulli, danke, ey.
1: Jo, vielen Dank. Das ist natürlich die die wichtigere News. Ihr seid die besseren Menschen im Vergleich zu Darius Guys. Ähm, ihr, dürft, ihr dürft gerne uns mal schreiben, weil es mittlerweile gar nicht mehr so einfach ist, die Patreons dann auch ähm, so zu finden oder so zu greifen. Ihr dürft gerne mal ähm, uns auf irgendeiner Plattform schreiben, ähm, weil auch ihr natürlich gerne in den Patreon-Jingle mitmischen könnt, dürft, sollt, wie immer ihr möchtet. Also ähm, ein herzliches Danke an euch erstmal und ja, ihr könnt euch ja gerne mal auskeksen, ob ihr Bock habt, mit in den ähm, Jingle zu kommen. Und dann hatten Brady und ich uns noch was überlegt und zwar wollen wir unseren Patreons ja ein bisschen was zurückgeben und da hatten wir eine Idee, bei der wir die ganze Zeit überlegt hatten, weil wir es eigentlich für nächste Saison angehen wollten überlegt hatten, ob wir es vielleicht diese Saison schon machen und allein jetzt durch die Patreons haben wir gesagt, okay, dann machen wir es auf jeden Fall dieses Jahr schon, ähm, ist jetzt fast ein bisschen spät dafür, aber wir versuchen das jetzt relativ schnell auf die Beine zu stellen und zwar möchten wir euch den sogenannten Draft-Speaker geben, der Draft-Speaker ist im Endeffekt nichts anderes als unsere interne Liste, was wir ja jetzt hier in, in den Folgen immer schon machen, unsere Top 25 und so weiter mit den einzelnen Tiers möchten wir dann gerne noch mal größer machen. Zum Beispiel haben wir uns vorgenommen, bei den Running Backs und Wide Receiver die Top 50 zu nehmen und dann nach Tiers zu listen. Und dann auch noch mal, ähm, dass jeder seins macht und dann noch mal ein Durchschnittsding, dass ihr dann quasi den Querschnitt davon habt. Und das Ganze möchten wir euch dann in einer Form darstellen, die dann auch tagesaktuell ist. Das heißt, wo dann auch wirklich, ähm, wenn jetzt so eine darius guys nachricht reinkommt, dass wir das wirklich direkt verändern, ein bisschen rumjustieren und ihr immer die aktuellste Version habt, Hintergrund dahinter ist einfach, wenn ihr euch beim Draft mal unsicher seid oder einfach mal damit draften wollt, könnt ihr euch quasi diese Liste neben den Draft hinlegen und dann zum Beispiel mit durchstreichen oder dann einfach mal gucken und zum Beispiel sehen, ja okay, hier sind die Running Backs weg, aber hier das ist es noch zwei Tiers höher, noch ein Wide right Receiver, also einfach dieses diesen draft spicker man kennt es auch von anderen Fantasy-Plattformen, die verkaufen das dann für 12 Millionen Euro immer. Wir würden das gern unseren Patreons zugänglich machen, wie gesagt, wir sind jetzt fast ein bisschen später und wir versuchen mal, ob wir das jetzt im Laufe der Woche irgendwie noch aus dem Boden gestampft bekommen. Aber das soll es dann einmal für unsere ganzen Patreons als Dankeschön geben. Wir versuchen das Ganze dann auf der Homepage zu machen und da dann mit einem Extra-Segment, dass sich da nur die Patreons quasi anmelden können. Wir schauen mal, wie wir es machen, kriegen wir das in der Woche hin, Brady? Im Laufe der Woche kriegen wir es bis zur nächsten Folge hin.
0: Boah, mit viermal die Woche Training? Puh. Wir geben unser Bestes. Wir schauen mal,
1: ob wir bis zur nächsten Woche das Ganze schon verkünden können. Wir arbeiten auf jeden Fall jetzt mit Hochdruck dran, denn die Drafts stehen ja bevor und da wollen wir euch dann natürlich diese Liste nochmal zur Verfügung stellen. So viel meinerseits.
0: Joa, ich habe sonst auch nichts mehr zu sagen. Möchtest du noch was sagen, Timo?
2: Nö, dann würde ich sagen, können wir zum Thema der Woche kommen. Let's get to work. Das Thema der Woche. Thema der Woche, die Quarterbacks. Ähm, unsere Top 15, aufgeteilt nach Tiers ähm, Auf unserer Homepage werdet ihr dann erstmal die Top 25 bekommen, wie auch für Running Back und Wide right Receiver schon geschehen. Ähm, aber jetzt erstmal zu unseren Top 15. Wir machen es wie letztes Mal, dass jeder mal mit einem Spieler anfängt und die anderen dann ihren anderen Erst-, Zweit- und Drittplatzierten reinwerfen. <lacht> ich würde einfach mal sagen, Björn, fang doch mal an. <lacht> Sorry, es geht nicht. Ich muss hier Oberkörper ja. An schwer. Andere Sachen. Kannst du schon mal überlegt. kurz
0: deinen Arm zeigen? Hast du da Ach hast so, du dir was draufgemalt? Das, 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 das solltet ihr eigentlich erst zum
1: Training sehen. Das, das war auf dem Monte drauf. Das ist ein Transformer-Tattoo. Ich hatte gehofft, dass es <lacht> bis Dienstag <lacht> noch drauf ist, aber es geht langsam schon ab. <lacht> das ist glaube ich S Bumblebee sogar Ist Bumblebee S der gelbe? Bumblebee ist der gelbe Ja und, nee, und Wer war dann der rote? Aber es ist auf jeden Fall der rote, stimmt Bumblebee war der gelbe Es ist der rote, der rote also, Transformer
0: rot war unter anderem auch äh, Optimus Prime Okay. Dann aber der war so rot-blau Ja der ist eher
1: rot-schwarz Ich weiß nicht genau welcher Ich bitte übrigens heute darum keine Social Media Fotos zu machen Aber bei 40 Grad im Raum halte ich es leider nicht länger
2: aus ah, das, das, das würde Likes geben Ah, ich glaube und nicht. Da, Die und Vorbereitung hat gerade erst
1: angefangen.
0: Dann noch mit dem Transformer-Tattoo. Äh, ja, das schon. Ähm, ja. ja. Unsere, Sollte ich anfangen? Ja,
2: hat, ja, ja. <lacht> Fangen okay. wir an.
0: Okay, ähm, auf eins habe ich wahrscheinlich, wie viele von euch? Patrick Mahomes. Ich habe dann doch noch mal überlegt, ob ich vielleicht Lamar Jackson nehme. Aber ich habe dann nochmal auf die Saison davor geguckt von Patrick Mahomes und da hatte er dann doch sogar nochmal, ich glaube, 30 Punkte mehr als Lamar Jackson in seiner Saison dieses Jahr. Ähm, deswegen war es dann für mich, ey, weil was wir nur von Patrick Mahomes kriegen, da wirst du auf jeden Fall die 40 Touchdowns kriegen plus vielleicht 1, 2, 3 Rushing-Touchdowns und an die 5000 Yards, wenn er alle Spiele macht, das sollte wahrscheinlich drin sein. Und deswegen bei mir dann auch der Nummer 1.
2: Ja, ist auch meine Nummer 1. Ähm, wirft wenig Interceptions, das gefällt mir immer. Ähm, 4031 Yards in 14 Spielen trotz Knieverletzung. Spricht eigentlich für sich. Sein Right Receiver-Core ist gut. Sein Tight End, ihr Spitzenklasse. Neuer Running Back, ähm hat sich nicht viel geändert bei den Kansas City Chiefs. Für mich Patrick Mahomes, der beste Quarterback dieser Liga und auch im Fantasy-Football der beste.
1: Ja, auch ich habe Mahomes auf die Eins gesetzt. Ich glaube tatsächlich, dass Lamar Jackson mit ein bisschen mehr Punkten um die Ecke kommen würde. Aber ich bringe es einfach nicht übers Herz, Lamar Jackson auf Eins zu packen, weil ich da halt einfach mit einrechne, dass du auch ein gewisses Verletzungsrisiko hast. Und wir sind alle nicht so die Fans davon deswegen habe ich Patrick Mahomes auf die 1 gesetzt, aber wie gesagt, beide im selben Tier kannst du auch tauschen, wird in etwa auf dasselbe hinauslaufen ja Mahomes, ihr habt es im Endeffekt schon gesagt 4500 Yards sind quasi Pflicht, ähm, 26 Touchdowns hatte er, das wird erheblich nach oben gehen, also 35 ist da eventuell noch pessimistisch gedacht, er hat Clyde Edwards-Hilaire dazubekommen, in der Offense hat sich sonst nichts getan ähm, ja, für mich eigentlich ein No-Brainer auf der Eins. Aber wie
2: gesagt, man kann auch Lemar auf die Eins stellen. Ja, das führt uns zu unserer einheitlichen Nummer zwei, würde ich sagen. Ähm, das ist jetzt Lamar Jackson. Auch unglaublich wenig Interceptions geworfen. Man denkt ja immer, der wirft so schlecht, aber zumindest kommt der Ball dann auch nicht ähm, beim Gegner an und hat ja diese, diese Saison auch ähm, definitiv sich schon verbessert in seinem Passing-Game.
0: Fünf Interceptions waren es, glaube ich, nur, ne? Sechs, sechs, sechs. Ja. Das ähm. ist also, er hat auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht, das darf man sagen, aber es wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen die Regression einstellen, ne? Ich kann mir Denk nicht vorstellen, auch, ja. dass er noch mal 1200 Yard rusht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also um die 1000 vielleicht, aber um dann wirklich noch mal so viel und auch, sie waren ja aus dem Play-Action-Spiel so richtig gefährlich mit den Deep-Shots. Ich glaube, er hatte ja auch 35 Touchdown-Pässe, 36 irgendwie mhm. so in dem Dreh. Deswegen, da sehe ich auch ein bisschen, dass das nach unten geht. Aber immer noch das gleiche Tier, die beiden oder für mich das Nummer eins Tier. Ja. Weiß bei euch wahrscheinlich ähnlich. Und das sind wahrscheinlich dann die beiden Quarterbacks, die du früh ziehen musst, wenn du sie haben willst.
1: Ja, absolut. Also auch ich sehe eine leichte Regression. Ähm. Eine leichte Regression würde aber immer noch für Platz 1 reichen. Aber auch ich glaube, 1.200 Yards werden es nicht. Es werden so um die 1.000 Rushing Yards wahrscheinlich. Rushing Touchdowns hatte er 7. Da unterstelle ich immer, dass er vielleicht so 5, 6 wieder macht. Und wenn du so viele Rushing-Sachen machst, dann brauchst du natürlich beim Pass nicht mehr so ultra viel. Aber auch da, ähm, er hatte letzte Saison 3.100 Yards. Ich glaube nicht, dass er unter 3.000 Yards fällt. Gibt es jetzt nicht so den Mega-Grund für. Bei den Touchdowns gehe ich auch davon aus, dass es ein bisschen runtergeht. Er hatte 36, ich habe mir jetzt mal so ungefähr 30 notiert. Und was er auf gar keinen Fall halten kann, ist einfach, er hatte letztes Jahr eine Wahrscheinlichkeit von 9%, dass ein Pass ein Touchdown wird. Das ist eine kranke Ziffer, die wird er einfach nicht halten können. Und von daher glaube auch ich, dass es eine Regression geben wird. Aber er gleicht halt so viel durch sein Rushing-Game aus, aus Fantasy-Sicht, dass er dann halt beim Werfen auch ruhig mal ein bisschen Regression haben kann. Ja, Also, wie gesagt, man kann ihn auch auf 1 stellen, aber ich habe einfach bei diesem Running-Stil, wir haben es schon so oft bei Running-Quarterbacks gesehen, die sind dann halt einfach auch deutlich anfälliger für Verletzungen. Und von daher ist mir das Risiko bei einem Lamar Jackson höher als bei einem Patrick Mahomes. Und deswegen habe ich Mahomes auf 1 und Lamar auf 2.
0: Oh, kannst halt nie sagen, welcher Hit ihn dann vielleicht auch mal rausschießt für ein paar Wochen.
1: Klar, kann so kann alles gut sein. Also, er weicht den Dingern ja auch echt gut aus. Er ist ja auch gut dafür gebaut, aber wir haben es bei den ganzen, in der Historie gesehen, so ein Rushing Quarterback, das geht halt nicht über vier, fünf Jahre gut oder so, ne. Das kann mal eins, zwei, vielleicht drei Jahre gut gehen, aber auch Cam Newton haben wir gesehen, kriegt ordentlich mal einen von Latz und dann, ja, bist du natürlich ein
0: bisschen limitierter. Und Cam Newton ist vom Körper, ähm, deutlich äh, stabiler als Lamar Jackson. Ja, zumindest größer. Stabil
1: ist Lemar, glaube ich, auch. Aber Cam Newton hat natürlich auch echt krass athletische
2: Maße dafür, ja. ja. So, ich denke mal, jetzt wird sich das erste Mal vielleicht ein bisschen differenzieren. Rico, deine Nummer 3.
1: Meine Nummer drei und damit der erste Spieler aus dem zweiten Tier ist Doug Prescott über die letzten vier Jahre immer Fantasy-Quarterback-1 gewesen. Also ein Quarterback-1, sprich, er war immer unter der Top-10 äh, oder Top-12. Ähm, ja, das ist das vierte Jahr in Folge gemacht. Er ist jetzt in seinem contract hier. Ich glaube, der hat richtig Bock jetzt zu zeigen, dass er ab nächsten Jahr diesen richtig hohen langfristigen Vertrag haben will. Es gab ja dieses Hin und Her die ganze Zeit. Und das Ding ist einfach, die Dallas Offense ist nochmal mit CD Lamb besser geworden. Also, ob Doug Prescott jetzt vom Können her auf Platz 3 sein sollte, nein, wahrscheinlich nicht. Aber das Ding ist einfach, der hat, der hat ein, der hat 2, 3 richtig gute Wide Receiver, der hat einen richtig guten Running Back, der hat eine richtig gute O-Line, ähm, der hat, okay, Jason Witten ist jetzt weg, dafür hast du Blake Jarwin, finde ich jetzt nicht sonderlich schlimm. Also im Vergleich zu letztem Jahr ist eigentlich eher noch was dazugekommen und für mich gibt es einfach keinen Grund, warum er nicht auf Platz drei sein sollte, weil das Fantasy-mäßig einfach Punkte regnen wird, insbesondere auch Touchdowns. Bei ihm erwarte ich gar nicht die ultrakrassen Ja-Zahlen, aber Touchdown-Zahlen einfach, weil er einfach überall hinwerfen kann und alle die Punkte machen
2: können. Soll ich? Du kannst gern. Ich habe mich tatsächlich für ähm, Kyler Murray entschieden. Dak Prescott hatte ich auch überlegt, aber das habe ich nicht übers Herz gebracht, weil ich, äh, ja, das ist jetzt wieder privat ein bisschen rein, aber ich bin absolut kein Fan von ihm. Ähm, Kyler Murray ähm, fürs erste Jahr, okay, 20 Touchdowns, 12 Interceptions, dann nochmal vier Touchdowns erlaufen bei 544 Yards. Wenn ich mir Lamar Jacksons erstes Jahr angucke, dann war das nicht ganz so gut. Und ähm, ich erwarte viel von ihm. Er muss besser werden ähm, unter Pressure. Das ist under pressure, das ist klar. Äh, er darf nicht so lange den Ball halten. Ähm, aber ansonsten sehe ich keinen Grund, warum er sich nicht so entwickeln sollte wie ein Lamar Jackson. Ähm, ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Aber mach du erstmal weiter.
0: Ich habe auf drei dann noch wen anderes, damit okay. wir dann auch völlig verrückt sind. Ne, nicht völlig verrückt, ich kann das alles auch nachvollziehen, was ihr gesagt habt. Ähm, bei mir auf der drei Russell Wilson, ähm, mit einer der besten Quarterbacks der Liga, hat sich über die Jahre dahin entwickelt, ähm, kann an sich auch rushen, hat letztes Jahr auch ein paar rushing Yards und ein paar rushing Touchdowns gehabt, nicht viele, man könnte deutlich mehr mit ihm machen, das sagen wir ja immer wieder. Ähm, aber er ist immer gut, hat die letzten Jahre immer über 30 Touchdown-Pässe geworfen, immer, ähm, ich glaube auch über 4000 Yards oder an die 4000 Yards auf jeden Fall und wenig Interceptions und ähm, akkurater deep pässe und da hat er mit Tyler Lockett und DK Metcalf natürlich auch Wide right Receiver, die er da gut anwerfen kann. Von daher für mich dann die Nummer 3, auch im Tier 2. Ähm, ja.
2: Ja, ähm, weiter geht's bei mir im Tier 2, jetzt mit Dak Prescott. Ich habe ihn an die Vier gesetzt aus den Gründen, die Rico bereits gesagt hat. Einfach das Team um ihn rum ist einfach genial. Er hat die letzten vier Jahre bewiesen, dass er es kann und dass er immer einer der besten Quarterbacks ist. Und ich denke mal, jetzt hat er das beste Receiver-Core, das er bisher in seiner Karriere hatte. Also warum sollte es nicht besser beziehungsweise gleich bleiben?
1: Bei mir dann genau andersrum, ich habe auf vier Kyler Murray, ich habe ihn immer versucht ein bisschen mit Doug Prescott zu vergleichen und meiner Meinung nach wird er definitiv weniger Touchdowns machen als Doug Prescott, ähm, eventuell bei den Yards ein bisschen besser sein, aber da würden wir dann natürlich, ähm, wenn die Touchdowns deutlich überwiegen gegenüber den Yards, sind wir natürlich bei einem Fantasy Plus bei einem Doug Prescott, was Kyler Mary aber nochmal zugute spricht, ist, sind natürlich seine Rushing Abilities. Auch da haut er mal gerne seine 500 Yards raus, die, also seine Rushing Yards werden wahrscheinlich ein bisschen runtergehen, ne? Er hat jetzt andere Anspielstationen, dementsprechend wird er wahrscheinlich nicht mehr viel ausbrechen, aber auch er ist ein Rushing Quarterback. Das heißt, auch er wird dahingehend geskimt, als dass ihm die Lauffreude nicht abhanden kommen soll. Ähm, deswegen ist er mit mir aber bei mir noch auf einem Level mit Doug Prescott, weil er halt an sich, fantasymäßig hinter Doug Prescott ist, dann aber durch seine Rushing Abilities das Ganze nochmal wieder aufwertet und dann sind wir fantasymäßig wieder auf einem Nenner. Aber ich sehe Doug Prescott einfach noch ein Tucken vor ihn, weil ähm, bei Doug Prescott weiß ich, was ich bekomme. Bei Kyler Murray habe ich mega viel Hype, aber ich habe es noch nicht gesehen und das ist der einzige Grund, warum er da noch eine Position tiefer bei mir ist.
0: Was mich wundert, ich war ja, glaube ich, immer hier der größte Kyler Murray. Lover. Und ich habe ihn am tiefsten von uns. Sehr ja verrückt. Ähm, bei mir auf vier, wie bei Timo, Doug Prescott. Ähm, ähnlich. Also bei mir, also bei Russell Wilson und Doug Prescott war es bei mir echt ganz, ganz knapp die Entscheidung. Und ich habe es dann einfach für den besseren Quarterback ähm, getroffen auf drei mit Russell Wilson. Ähm, aber ich glaube, ihr habt alles zu Doug Prescott gesagt, was man da sagen kann.
2: Vielleicht können wir das noch mal ganz kurz einwerfen, weil mich eure Meinung dazu interessiert. Glaubt ihr, dass so ein Lamar Jackson und auch Kyler Murray Teilen, dass die ähm, Defenses sich besser darauf einstellen können? Also wir haben es ja letztes Jahr schon immer wieder gesagt, dass sie eigentlich sich langsamer angepasst haben müssten so ein bisschen. Kam aber letztes Jahr irgendwie nicht. Glaubt ihr, dass es dieses Jahr schwieriger wird für einen Lamar Jackson?
0: Naja, du hast es ja zumindestens in den Playoffs bei den Titans gesehen. Sie konnten die Ravens stoppen in der Offense. Das hat funktioniert. Also ich glaube schon, dass es da deutliche Anpassungen gibt. Du hast ja jetzt über einen Sommer oder vom Februar bis jetzt Zeit gehabt und da werden sich alle was überlegt haben. Natürlich werden auch die Ravens irgendwie rauskommen und das irgendwo leicht verändert haben. Und dann schauen wir mal. Aber ich denke schon, aber so ein rushing Quarterback wird auch immer wieder seine Big Plays haben. Das ist dann, glaube ich, einfach in der Natur der Sache, weil du kannst, glaube ich, nicht jedes Play verteidigen. Aber ich glaube, man kann es dann schon effektiver verteidigen. Deswegen ja auch, dass die Zahlen runtergehen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube auch, man kann die beiden auch ganz gut vergleichen. Lamar Jackson ist zwar ein Jahr länger in der NFL, aber man muss ja auch sagen, in seinem ersten Jahr, das war ja nichts. ne Da war er ja mehr als Special-Rolle und hat dann zum Schluss ein bisschen übernommen. Deswegen würde ich mal sagen, sein letztes Jahr war ja das erste Jahr. Das heißt, genau wie bei Kyler Murray, kann man sich jetzt auf ihn einstellen. Und ich glaube, man kann sich eher auf einen Lamar Jackson einstellen als auf einen Kyler Murray. Weil Kyler Murray hat einfach ein krasses Komitee und hat halt auch die Armfähigkeiten. Ist natürlich Rushing-mäßig nicht derart versiert, wie es ein Lamar Jackson ist. Aber der hat halt einfach andere Optionen. Also dem kannst du nicht, wenn du ihm eine Sache wegnimmst, hat er nichts mehr. Bei Lamar Jackson sehe ich das Ganze so ein bisschen limitierter. der hat halt Er ist halt einfach unfassbar krass, was sein Juke und all sowas angeht. Aber wenn du das halt in irgendeiner Art und Weise in den Griff kriegst, und da hatten wir ja auch schon mal ein bisschen überlegt und wir als Line haben ja auch gesagt, vielleicht ein QB-Spy oder sowas, hat kann er im Gegensatz zu einem Kyler Murray meiner Meinung nach nicht auf die großen Waffen zurückgreifen. Auch er hat mit Mark Andrews oder Hollywood Brown ähm, sehr gute andere Optionen. Aber das ist natürlich nicht das, was ein Kyler Murray hat. Also ein Kyler Murray kann sich sehr gerne mal auf das andere verlassen. Während ich finde bei Lamar Jackson, wenn du es wirklich schaffst, ihm diese Rushing-Ability einzuschränken, kriegst du Lamar Jackson auch in Griff. Ob du das dann hinkriegst, ist eine andere Sache. Aber deswegen glaube ich, dass man sich eher auf einen Lamar Jackson einstellen könnte, wenn man es richtig macht, als auf einen Kyler Murray.
0: Ja, und vor allen Dingen glaube ich, dass du auch sagen kannst also ich halte von Kyler Murray so rein vom Quarterback-Spiel deutlich mehr als von Lamar Jackson. Und dass du dann auch wirklich sagen kannst, okay, wir opfern jetzt, also wir werden jetzt die Boxes vollstellen und hoffen, dass wir da den Lauf mit stoppen und spielen halt irgendwie hinten viel 1 gegen eins, weil wir die Vermutung haben oder eher da das Vertrauen haben, dass uns... Lamar Jackson darüber nicht schlägt, aber übers Rushing. Und das würde ich halt bei Kyler Murray eventuell nicht machen. Vor allen Dingen auch wegen den Waffen, aber auch, weil seine Quarterback-Fähigkeiten meiner Meinung nach besser sind als die von Lamar Jackson. Okay, Nummer 4
2: war durch, ne? Mhm. Dann ja. Björn Nummer 5.
0: Nummer 5 ist dann bei mir Kyler Murray. Ähm, kann gut und gern auch dann vielleicht am Ende des Jahres auf die 3 steigen. Ähm, ja, gutes Potenzial, guter Rusher, ähm, hat eine mega gute Waffe mit die Andre Hopkins noch dazu bekommen. Kommt in sein zweites Jahr, wird wahrscheinlich noch einen Schritt nach vorne machen. Hab da eigentlich auch schon alles zugesagt und ich glaube, das bockt dieses Jahr mit ihm.
1: Bei mir auf Platz 5 öffne ich mein drittes Tier, was einfach daran liegt, im Vergleich zu Doug Prescott und Kyla Mary habe ich jetzt bei jedem, den ich nenne, ein, ein großes Manko. Ähm, bei mir auf Platz 5 ist Russell Wilson, ähm, was er für ein guter NFL-Quarterback ist, brauchen wir nicht drüber reden, Problem ist einfach aus Fantasy-Sicht, dieses Team ist run-heavy und Russell Wilson hat Up-and-Down-Weeks die hast du bei einem Kyler Murray oder Doug Prescott nicht, deswegen fällt Russell Wilson für mich nicht in ein Tier mit Doug Prescott oder Kyler Murray, weil der ist zwar super, der hat auch seine Anspielstation, aber du wirst von Russell Wilson nicht jede Woche das bekommen, was du von einem Doug Prescott oder Murray bekommst. Der wird vielleicht mal eine Woche ein bisschen besser sein als einer der beiden, aber der wird ja nicht wochenweise deine Wochen gewinnen. Ähm, das ist mein Problem bei Russell Wilson. Der wird wahrscheinlich wieder so um seine 4000 Yards haben, auch seine 30 Touchdowns, das ist alles gut. Aber wie gesagt, du hast die ganze Zeit dieses Up and Down, weil halt gelaufen wird und ähm wenn so ein Spiel mal ähm, auf der Kippe steht, dann wird Russell vielleicht mal von alleine gelassen. Aber vom Prinzip ist einfach das System run heavy. Das heißt, in erster Linie wird einfach erstmal gelaufen. Und das schränkt dich aus Fantasy-Sicht natürlich ein. Dann werden zwischendurch tiefe Bomben kommen. Aber das ist einfach die einzige Tatsache, warum aus Fantasy-Sicht er für mich nicht in das Tier stößt, ähm, in dem Doug Prescott und Kyler Murray waren. Sollten jetzt wirklich so Antonio Brown, Josh Gordon-Gerüchte, sollte da jetzt wirklich was kommen. Und gerade bei Josh Gordon ist es ja nicht ganz unwahrscheinlich. Könnte man noch mal ein bisschen diskutieren, aber dadurch, dass es run-heavy ist, kann er für mich nicht im Tier 2 sein. Deswegen ähm, immer noch auf Platz 5, aber für mich Tier Nummer
2: 3. Ja, ich habe mich tatsächlich jetzt für Deshaun Watson entschrieben. Ähm, trotz des Abgangs von DeAndre Hopkins denke ich, dass dieses Wide Receiver-Core, wenn es fit ist, und davon muss man einfach mal ausgehen, ähm, einiges reißen kann, Brandon Cooks und Randall Cobb, beides solide Right Receiver, dann hast du noch einen Will Fuller für die Deep Shots und David Johnson, ich weiß, bei Rico ist er jetzt, glaube ich, endgültig unten durch. Ähm, ah, doch, nicht ganz, okay. Es liegt am ADP, ähm, durchs ADP, äh, äh, mal gucken. Äh, äh, mit David Johnson, äh, ja doch, David und Duke Johnson, so. Um, hast du zwei Running Backs, die auch den Ball sehr gut fangen können, also ich denke an Anspielstationen fehlt es nicht auch mit Darren Fels um, Hinzu kommt, dass er letztes Jahr auch sieben Touchdowns erlaufen hat, gut er war oft auf der Flucht, um, aber trotzdem sieben Touchdowns, 400 Yards, auch das Jahr davor 500 uh, Yards gelaufen, um, macht ihn für mich zu Quarterback Nummer
0: 5 ähm
2: Rico, Nummer 6. Bei mir ist
1: es schon Watson auf der Nummer 6. Ähm, und auch hier habe ich wieder ein Problem und das ist natürlich einfach der Ange Abgang von DeAndre Hopkins. Das sind 150 Targets, die weg sind. Da muss man erstmal gucken, kann ein Brandon Cooks das zum Beispiel auffangen, kann man so viel mehr auf den Running Back umschichten. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass DeShaun Watson so der Alleinunterhalter bei den Texans wird, so wie es Russell Wilson vor drei Jahren bei den Seahawks war. Das ist aus Fantasy-Sicht natürlich ganz interessant. Aber das tut einem DeShaun Watson natürlich auch nicht so sonderlich gut. Ähm, ja, das, das Ding ist, DeShaun Watson ist einfach ein guter, ein sehr guter Quarterback und er hat halt auch immer noch Waffen. Ne? ist ja nicht so, dass er jetzt ganz ohne dasteht. Und auch von ihm kriegst du da, deine 500 Rushing Yards und... Ja, ob er nochmal sieben Rushing-Touchdowns macht, weiß ich nicht, aber zumindest fünf Rushing-Touchdowns kannst du auch hier wieder einplanen, das heißt auch wenn du dieses Rushing-Zeug hast, dann kannst du auch bei den Zahlen durch die Luft ein bisschen schlechter sein und ich glaube dadurch kann er das noch ganz gut abfangen, was wahrscheinlich wegfallen wird. Ich bin mal gespannt, ob Deshaun Watson jetzt so ein Winston wird, der dadurch, dass er jetzt alles alleine stemmen muss, dann auch ein bisschen verrückter wird einfach, aber traue ich ihm eigentlich nicht zu, weil ich glaube, Deshaun Watson ist zu smart, um dann Bella einfach ganz verrückt zu werfen, aber auch hier habe ich wieder so ein, ein größeres Manko und Glaube auch, dass der dir nicht jede Woche gewinnen wird, weil auch der dann irgendwann mal eine Woche hat, wo er gegen eine gute Defense spielt, wo er das nicht alleine wuppen kann. Deswegen ähm, bei mir auch in Tier 3 immer noch eine sehr, sehr gute, sehr, sehr verlässliche Option, aber auf Platz 6.
0: Bei mir ist er auch auf Platz 6. Hat sogar noch in Tier 2 geschafft. Rein von seinen Quarterback-Statistiken nicht, aber durch seinen rushing sieben Rushing-Touchdowns um, Rico hat schon gesagt, so wahrscheinlich wird es ein bisschen weniger, aber auch mit 5 und 500 Yards nehme ich das noch mit, um, deswegen bei mir auf der 6 und ich glaube auch um, mit Brandon Cooks, wenn Brandon Cooks halt fit ist, ist er eigentlich ja kein schlechter Receiver, ich meine, der wurde zwar viel rumgetradet, hat aber halt auch fünfmal hintereinander die 1000 Yards geknackt, ne? also. Und getradet immer
1: für einen First Rounder, es war glaube ich jedes Mal ein First Rounder mit involviert beim Trade.
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall kein schlechter Dude. Und von daher, schauen wir mal.
2: So, ich habe tatsächlich noch einen in diesem Tier. Und das ist Matt Ryan. Ähm, wenn man sich mal die Skill-Positions anschaut, Julio Jones in seiner Prime, Karen Ridley in Jahr 3 kommt jetzt auch langsam in diese Richtung, Todd Gurley, der sich beweisen will, ähm, der dir ja auch noch mal im endlich mal dieses Laufspiel geben kann, was, was den Falcons ja lange gefehlt hat. Ähm, Matt Ryan ist jemand, der viel wirft, äh, letztes Jahr auch wieder 4.400 Yards und das war ein richtig schlechtes Jahr von ihm mit 26 Touchdowns. Ähm, ich sehe definitiv mit diesen Skill-Position-Spielern sowas wie 2018 oder auch 2012, da sind sie in den Super Bowl eingezogen, 4.800 Yards, knapp an die 30 Touchdowns. Oder 30 Touchdowns, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, ja, und dadurch hat er es tatsächlich in Tier 2 geschafft.
1: Wenn keiner was uh. sagt, bin ich wahrscheinlich dran, ne? Ähm, ja, ich habe auch noch einen Spieler in Tier 3. Bei mir ist es Drew Brees. Ähm, was ist das jetzt für ein Platz bei dir? Ist das dann nur 6 oder 7? 7, 7. 7. Genau. Ähm, ja, Breeze ist einfach eine zu sichere Bank, als dass er nicht dabei sein kann. In dieser Offense hat sich quasi nichts verändert. Der Einzige, äh, Wenn dann noch was Positives, und zwar die Tatsache, dass ähm, Sanders noch dazugekommen ist, was die Offense jetzt auch nicht schlechter macht. Aber die, da ist einfach alles eingespielt, weißt du, die Connection zu Camara ist eingespielt, die Connection zu Thomas ist eingespielt. Das, das ist für mich alles einfach sehr, sehr gut, auch wenn sie, glaube ich, ihren Center verloren haben. Aber ich glaube, auch das ähm, können die noch relativ gut abfangen. Ähm, ja, was ich bei Drew Brees einfach auch noch glaube, dass es wird das letzte Jahr von Drew Brees sein. Also die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr, sehr hoch. Und ich glaube, das wissen auch alle Verantwortlichen und alle wollen ihm helfen, dass er rekordemäßig nochmal was drauflegen wird und deswegen könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass im Zweifel dann mal so ein Pass von Drew Brees oder so, dass man einfach versucht, die Zahlen nochmal so ein bisschen zu pushen. Man hört es immer mehr, auch Sean Payton hat schon Grund gegeben, dass man ihm wirklich helfen will, dass man da rekordmäßig noch ein bisschen abgeht, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was geht. Das Ding ist einfach, er hat so viele Waffen, du wirst deine 4000 Yards von ihm bekommen. 30 plus Touchdowns wirst du auch bekommen. Es ist einfach Drew Brees. Das einzige Problem ist, du kriegst von ihm halt null Rushing. Ne? Du bist komplett auf das angewiesen, was er durch die Luft macht. Aber das, was er durch die Luft macht, ist einfach komplett gut. Und während du, während ich bei den anderen beiden gesagt habe, das ist so ein bisschen shaky, dann kannst du mal eine Woche haben, wo nix geht, ähm, glaube ich, kriegst du bei Drew Brees immer ganz solide das, was du brauchst die Woche. Du wirst wahrscheinlich selten Spiele bekommen, die Drew Brees dir gewinnen wird, aber du wirst umso seltener noch Spiele bekommen, denen Drew Brees aktiv deine Woche mit verliert. Und deswegen einfach noch so souverän, wenig Upside, aber so souverän, als dass er für mich noch in Tier 3 ist und damit auf Platz 7.
2: Hatten jetzt alle die Nummer 7?
0: Nee, ich hatte meine 7 noch nicht. Ach so, okay. Ich wollte nur sagen, Drew Brees letztes Jahr Weltklasse minus 4 Rushing Yards. Minus vier <lacht> bei neun Versuchen. Ei, <lacht> Ja, ähm, meine sieben ist dann auch der erste aus Tier 3 bei mir. Und das ist Maddie Ice. Äh, hatten wir auch schon gesagt. Ähm, zwei ultra gute Waffen mit Kevin Ridley und Julio Jones. Todd Gurley kommt dazu, der ja auch ähm, ein Passing Game Faktor sein kann. Hayden Hurst, talentierter. Oh, Hayden Hurst hatte ich vergessen. Genau, auch. talentierter Tight End. Ähm gibt eigentlich keinen Grund, warum Matt Ryan da nicht ähm, weniger abliefern sollte, wenn nicht sogar mehr als letztes Jahr, weil letztes Jahr war ja echt so ein bisschen schlechteres Jahr und er muss ja viel abliefern, weil die Defense halt nicht viel stoppen kann, also aus Fettys Sicht nicht schlecht, dass er oft, oft werfen muss und oft auf dem Feld ist.
2: Ja, mein Tier 3 beginnt mit Russell Wilson, also für mich nach Mahomes wahrscheinlich der beste Passing Quarterback, würde ich einfach mal so sagen. Mir fehlt so ein bisschen was in dieser, also wie Rico gesagt hat, Run Heavy und dann fehlt mir auch so ein, so ein kleines bisschen irgendwie noch in diesem Right Receiver Core. Vielleicht, wenn da jetzt noch einer dazu kommt, würde ich ihn wahrscheinlich noch hochsetzen, ein, zwei Positionen. Ähm, ansonsten ist an Russell Wilson nichts auszusetzen, kann man beruhigt nehmen.
1: Dann bin ich wohl mit Platz 8 dran. Platz 8 eröffnet bei mir Tier Nummer 4. Also ich unterteile offensichtlich sehr viel lieber in Tiers als ihr. Es tut irgendwie bin ich immer ein Tier voraus. Ähm, Tier Nummer 4 auf Platz 8 ist bei mir Carson Wentz. Ich bin gerade dabei, ich habe es nämlich irgendwie einschlafen lassen. Ich bin gerade dabei, jetzt All or Nothing noch mal zu Ende zu gucken. Ich bin jetzt in der letzten Folge und wirklich guck, guckt euch All or Nothing die aktuelle Staffel an und du wirst nicht einfinden, der dir sagt, Carson Wentz kann es nicht. Carson Wentz ist einer der richtig, richtig, richtig starken Jungs. Ähm, also was der letztes Jahr wirklich da abgerissen hat, ist unfassbar. Mit dem, was er hatte, da war teilweise nämlich einfach mal gar nichts, wirklich gar nichts. Er hatte nur seine Tight Ends und das ist schon richtig gut. Das große Problem bei Carson Wentz, es ist und bleibt halt einfach die Gesundheit. Hier haben wir unseren ersten Injury Concern. Es ist nicht ein, alles eine Knie oder so, das Ding ist einfach, er ist irgendwie Ähnlich wie wie wir uns bei mir drüber lustig machen, dass mein Körper offensichtlich nicht ganz für Fußball ausgelegt ist, ist es einfach bei Carson Wentz das Ganze ähm, beim Football. Also da sind einfach zu viele Verletzungen zwischendurch immer. Aber wenn du Carson Wentz 16 Spiele hast und dann noch mal mit den Waffen, ein bisschen wurde der ja nachjustiert jetzt im Draft. Und dann hoffen wir auch einfach mal, dass einfach mal seine Waffen auch mal fit bleiben über die Saison. Auch die, die er letztes Jahr schon hatte. Miles Sanders weiter eingesetzt wird, dann krieg, kannst du von Carson Wentz einfach sowas von ohne Probleme deine 4.000 Yards und 30, 35 Touchdowns bekommen. Das ist alles gar kein Thema. Aber ja, aufgrund des Risikos ist er einfach noch mal ein Tier drunter. Bei den Leuten davor habe ich schon gesagt, dass ich ein Risiko sehe. Und bei Carson Wentz ist das Risiko einfach noch mal ein bisschen größer. Wenn Carson Wentz 16 Spiele auf dem Feld steht was wir bekommen, selbst wenn er keine Waffen hat, haben wir letzte Saison gesehen, aber die Concerns sind einfach zu groß, als dass er für mich auf einer Ebene mitnimmt, Sean Watson, Russell Wilson oder Drew Brees ist. Deswegen ist er bei mir noch mal ein Tier weiter drunter. Und das ist dann Tier
2: Nummer 4, Platz 8.
0: Hast du deine 8 schon, Timo? Ja,
2: meine 8 war Russell Wilson. Ah, okay. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nee, gar nicht. Hatte ich nicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, meine Acht ist jetzt Drew Brees. Und ähm, eigentlich Drew Brees, da spielt das Alter jetzt langsam mit rein. Die letzten zwei Jahre war dann immer so ein bisschen angeschlagen. Nicht mehr ganz so solide wie die Jahre davor. Ähm, das ist das, wirklich das Einzige, was mich an Drew Brees stört. Ich äh, finde, seine Boy Security ist super. Er, er weiß nach 20 Jahren jetzt, ne? Nee, 19. Ähm, weiß er einfach, was was auf ihn zukommt, hat alles gesehen. Mit den Waffen, ähm, ja, schlechter wird er nicht sein, meiner Meinung nach. Als Platz 8.
0: Okay. Bei mir auf der 8 Matthew Stafford ähm, letztes Jahr nur 8 Spiele gemacht, dann verletzt raus gewesen. Würde dies ja wieder fit sein? War ja, glaube ich, eine Rückenverletzung, aber ähm, er wollte ja sogar schon vorher spielen. Also da sollte eigentlich jetzt nichts sein, was ihn ähm, irgendwie behindert. Hätte man das hochgerechnet, ähm, hätte, hätte er 5000 Yards fast, fast geworfen und 40 Touchdowns. Also der war richtig on on fire, der gute Mann. Und ich glaube, er hat eins der unterschätztesten Receiving Cores mit ähm, Kenny Golliday und Marvin Jones. Und hat ja dann auch noch so so Skillspieler wie ähm, Danny Amendola, der im Slot ja sehr gut ist. Und auch mit Hawkinson, einen jungen Tight End, der glaube ich im Jahr vielleicht jetzt nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne machen könnte. Und von daher für mich, also Top 10 sehe ich da auf jeden Fall.
1: Bei mir auf Platz 9 ähm, unser lieber Josh Allen. Ähm... Innerhalb des Tiers, ne, bevor wir jetzt wieder in die Diskussion gehen, du kannst innerhalb eines Tiers kannst du die Leute auch rumschieben und dann könnte er selbst in meinem Tier außer der Top Ten fallen. Aber bei Josh Allen sehe ich einfach noch das größte Upside in dem Falle. Ähm, was mir bei Josh Allen gefällt, ist einfach zum einen der Start in die Saison. Also der hat einfach Matchups gerade am Anfang der Saison. Das gefällt mir. Spielt relativ früh zweimal gegen die Jets, die defensiv natürlich alles andere als geil sind. Miami jetzt nicht die Creme de la Creme. Ähm, die Rams sind auch ein Schatten ihrer selbst. Also ähm, die die Raiders sind auch nicht gerade gut. Also da, da ist einfach gerade der Start von Josh Allen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also gerade am Anfang der Saison kann der da echt gut Punkte auflegen und mit dem in die Saison starten, dann vielleicht irgendwann in der Mitte der Saison traden. Ähm, kann, glaube ich, eine ganz gute Taktik sein. Ähm. Ja, dass er Dix dazu bekommen wird, glaube ich, yards -mäßig bei ihm noch mal ein bisschen was reißen. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, weil er auch eher Kategorie ein bisschen verrückter ist und gerade diese deep pässe dass wir hoffen, dass es sich jetzt damit, ähm, dass das dadurch besser wird, hatten wir schon alles besprochen. Deswegen, ähm, ich habe jetzt nicht vor Augen, wie viel er letztes Jahr gemacht hat, aber ich habe mir aufgeschrieben, 3.500 Yards kann er wirklich schaffen, gerade mit dieser Deep-Connection. Ähm, Problem sind dann halt einfach auch die Touchdowns, die er wirft. Ne? Er wirft jetzt nicht so ultra viele Touchdowns. Auch da mal gucken, wie das jetzt mit Dix und so funktioniert. Ähm, aber viele Touchdowns gehen dann vielleicht auch mal über den Boden. Da ist zum großen Teil auch er ja involviert. Ähm, aber da bin ich jetzt mal ein bisschen skeptisch gewesen, habe jetzt mal mit milden 25 Touchdowns gerechnet. Wenn wir jetzt aber noch sein Rushing-Game dazu rechnen, und da rechne ich nicht seine letzten neun Rushing-Touchdowns dazu, sondern gehe mal runter auf sieben oder sechs, kommt bei mir Fantasy-Output-mäßig immer noch eine Zahl raus, die in die Top Ten kommt. Und ja, Josh Allen ist einer der riskanteren Picks. Also, wenn ich jetzt hier mal so weiter gucke, Matt Ryan, Matthew Stafford und Carson Wentz und so sind da bei mir auch in der Kategorie. Das sind natürlich alles ausgenommen, vielleicht Carson Wentz sicherere Sachen, aber das Upside bei Josh Allen ist halt einfach krank. Gerade in den ersten Wochen kann es sein, dass der punktemäßig da mal so richtig überrollt und deswegen habe ich ihn abseitmäßig auf Platz 9, Josh Allen.
2: Ähm, ich, ja, ich schließe mich gleich mal an. Ich habe ihn nämlich auch auf der 9. Ähm er hat schon gesagt, er wird seinen Spielstil nicht ändern und allein mit seinen 500 Yards und neun Touchdowns dieses Jahr hätte sie ihn auf Flex als Running Back stellen können. Dazu dann noch, ähm, denke ich mal, dass es auch im Passing Game ist, etwas besser wird mit diesen mit neuen Right Receivern. Ähm, also für mich Top-10-Kaliber, der gute Josh.
0: Ja. Lassen wir das so stehen. <lacht> Nein, ähm, bei mir auf der neuen Carsten Wenz. Ähm, ja, letztes Jahr echt gut gespielt für keinen Receiver. Dieses Jahr ein paar Waffen dazugekriegt. Deswegen dann auch echt sogar vor den beiden alten Männern bei mir, obwohl ich die beiden alten Männer auch sehr gut einschätze dieses Jahr. So viel dazu. Dann bin ich wieder mit der 10
1: dran, ne? Ja. Äh, zehn bei mir, Matthew Stafford, dass wir alle drei Fans sind, hat man auch schon in den letzten Folgen rausgehört. Ähm, Problem bei mir mit Matthew Stafford ist immer, wir reden hier von Potenzial und könnte und kann, also es, sind, es ist sehr viel im Konjunktiv, was einfach dran liegt. Ähm, wir haben es in der Form noch nicht von ihm gesehen, wir versuchen immer Sachen hochzurechnen und sagen, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre er da gewesen, ja, ja, aber wir haben es halt einfach noch nicht gesehen, das ist mein Problem einfach noch mit Matthew Stafford hat er Potenzial auf 4.000 Yards und 35 Touchdowns, klar da das Potenzial, ne? also auch 30 Touchdowns und 4.000 Yards, absolut das Potenzial dafür, gerade wenn man die Zahlen aus dem letzten Jahr hochrechnet, aber auch hier sind wir wieder bei dem, er könnte, er kann, Nackenverletzung ist auch nicht schön, ne, wenn, wenn du einmal ordentlich einen auf den Nacken bekommen hast, es ist immer ein bisschen gefährlich, so Rücken, Nacken, da kann auch gerne mal was passieren, ich will es ihm jetzt nicht unterstellen, aber auch da muss man ein bisschen aufpassen, ähm, ja, Rushing Game ist bei ihm gut, er hat die Waffen, also diese Offense kann einfach fluppen, dass wir alle so ins insgeheim so ganz kleine Lions-Fans sind, haben wir, haben wir ja schon durchblicken lassen, weil uns das da einfach komplett gut gefällt, also diese Offense ist einfach so gut, dass ich es ihm auf jeden Fall zutraue, aber bei mir ist einfach das Problem, wir sind hier nicht im Wunschland, sondern wir sind bei Fantasy Football, da bist du nun mal Fakten und Zahlen basiert und das Ding ist, ich habe es von Matthew Stafford in der Form noch nicht gesehen, ich traue ihm das alles gut und gerne zu, aber diese Zahlen, die wir uns wünschen, haben wir in den letzten Jahren noch nicht in der Form gesehen und er hat jetzt nicht den neuen Impact Player oder so bekommen, dass wir sagen, okay, jetzt muss er dahin. Das ist einfach mein Problem, weswegen ich ihn nicht höher listen kann und aufgrund der aktuellen Faktenlage und sowas
2: ist er auf Platz 10 bei mir. Ja, gut, dann mache ich erstmal weiter. Meine Nummer 10 ist Aaron Rodgers. Aaron Rodgers die letzten beiden Jahre kam einem nicht so gut vor, wenn ich aber sehe, dass er in beiden Jahren über 4000 Yards und unter 5 Interceptions geworfen hat, was übrigens kein anderer Quarterback ähm, geschafft hat, zweimal, ich glaube noch nicht mal einmal. Ähm, muss ich einfach sagen, äh, ich sehe nicht, dass dieses Team schlechter geworden ist, ich sehe es eher besser, die Right Receiver sind ein Jahr weiter, klar ist das nicht so ein Right Receiver Core wie von den anderen neuen Quarterbacks, die wir bereits gehört haben, aber ich traue einem Aaron Rodgers gerade jetzt ähm, denke ich mal, ist er auch noch so ein bisschen angefixt durch die Situation mit Jordan Love, traue ihm auf jeden Fall eine top 10 quarterback saison zu. Aber der große
1: Heilsbringer ist doch Opt-out. Der hält die Lösung aller Probleme. Devin Funches <lacht> macht nicht mit, aber er sollte doch alle Probleme, er sollte sich doch hinter dem Walter <lacht> Adams entwickeln und zur neuen Nummer 1 aufsteigen. Aber er ist ja nicht mehr da. Aber es, 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 es macht stimmt. uns auch nicht leichter, jetzt die Nummer zwei der Packers zu finden. Ne? Also ob Funches es vorher war, weiß ich nicht. Aber jetzt ist Funches auch noch aus. Ich finde, es die Nummer zwei der Packers, ist bleibt das ganz, ganz große Fragezeichen. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, das wird genauso wie letztes Jahr sein, dass Elendezer und Walder Gandling da so ein bisschen mitmischen. Marquise Brown, äh, äh, äh Economist, St. Brown, weiß ich nicht. Ob er das jetzt ja. Also es gibt ja keinen anderen, ne? sie werden ihn <lacht> auf jeden Fall nicht cutten Wir ja. haben da auf jeden Fall wieder einen deutschen <lacht> Mit deutschen Wurzeln nee. Ja, ja. Nee. White Receiver Core ist nicht cool Aber Jay Sternberger Wird das jetzt regeln
1: <lacht> Vielleicht Von dir haben wir noch die Nummer 10 glaube ich ne?
0: Ja. Mhm. ja Bei mir ist auf der 10 Drew Briefs Letztes Jahr wahrscheinlich mit Drew hast du auch schon gesagt Ähm dass er ein extrem gutes Waffenarsenal hat, ist, glaube ich, klar. Ist ein guter Quarterback, wird seine Punkte auflegen. Solide Nummer.
2: Dann mach doch mal gleich weiter. Du hängst jetzt hier das dritte Mal schon als letzter.
0: Okay, ähm, meine Elf ist dann Tom Brady. Mit den Waffen, die er hat, ähm, sehr gut. Knapp dann hinter Drew Reeves habe ich ihn irgendwie gesetzt. Also erst hatte ich ihn sogar auf der 10. Dann habe ich aber Carsten Renz von 12 auf 9 noch vorgezogen, weil es mir doch irgendwie dann bei Carsten Renz noch ein bisschen besser gefallen hat. Ähm, na klar, muss man halt erstmal gucken, wie Tom Brady sich jetzt ähm, und Bruce Evans sich annähern. Aber dass die Waffen da sind, das kann ja keiner beschreiten. Er hat Evans, er hat Goodwin, er hat Gronk, er hat, ähm, wie heißt ein anderer Typ auf Titan? Howard, Jordan Howard, nee, äh, OJ Howard so rum. Also, äh, Waffen hat er genug. Jetzt kommt es darauf an, wie sie sich zusammenfinden, aber ich glaube, das könnte nochmal eine ordentliche Saison werden.
2: Ich habe auch Tom Brady. Ähm, letztes Jahr, um es mit meiner Nummer 10 zu vergleichen, wird äh, Aaron Rodgers ein bisschen schlechter gewesen, aber ich traue ihm jetzt auf jeden Fall. Die sind übrigens, äh, Tom Brady macht jetzt übrigens Tier 4 auf, weil es einfach für mich da die Grenze war, neues Team, bisschen was anderes. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall wieder über 4.000 Yards werden und dann mal schauen. Ich denke, du kriegst ihn relativ spät für das Right Receiver Core. So ein gutes Right Receiver Core finden wir bei den unteren Quarterbacks eher nicht mehr.
0: Was man halt auch irgendwie sagen muss, die Zahlen letztes Jahr waren ja dann gar nicht so schlecht, wie man es eigentlich, nee, nee. wie es gefühlt war, ne? Ja,
2: Aber also das Quarterback-Rating war kacke, deswegen wahrscheinlich, deswegen hat sich das so schlecht angefühlt. es
0: ist ja dann auch immer schlechter geworden, die ersten Wochen der Saison waren ja richtig gut. Mhm. Stimmt. Rico?
1: Ich wollte gerade nur mal gucken, was er an Fantasy-Punkten letztes Jahr hat. Okay, ähm, Ja, bei mir auf Platz 11, ich habe ihn am niedrigsten von uns allen und es tut mir fast ein bisschen weh, dass er aus der Top 10 rausgeflogen ist, aber es hat einen Grund, ist bei mir Matt Ryan. Ähm, mit Matt Ryan nehme ich ein ganz, ganz großes Problem und das war, dass der Junge mehr auf dem Arsch letztes Jahr saß als alles andere. Also der Typ wurde ja wirklich, ich glaube, der hatte von zehn Würfen vielleicht ein, bei dem er mal genug Zeit hatte, um den Arm bis zum Ende auszufahren und nicht direkt einen Hit im Gesicht zu haben. Und meiner Meinung nach haben die Falcons das Problem jetzt nicht großartig behoben. Und das ist natürlich für einen Quarterback, ähm, gerade mit Hinblick auf Baker Mayfield, da haben wir auch gesehen, ein Quarterback braucht einfach Zeit. Und dass Maddie Ice einfach ein richtig, richtig starker Typ ist, na, das ist ein, ein ehemaliger MVP, da braucht man nicht drüber reden. Aber das ist einfach ein ganz, ganz großes Problem, diese O-Line letztes Jahr. Du hast letztes Jahr schon gesehen, dass er die ganze Zeit äh, shaky war. Also der hatte seine Up- und Down-Weeks. Du hast jetzt mit Hooper, wir alle sagen, dass Hooper komplett überbewertet war. Das Problem ist nur, Hooper war einfach so der Touchdown-Garant für Matt Ryan. Der ist jetzt weg. Klar hast du mit Hayden hörst, was Neues bekommen, von dem wir alle viel halten. ist nur die Frage, ersetzt er den 1 zu 1, damit er auch wieder auf die Touchdown-Anzahl kommt? Also ich, ich mag Matt Ryan, aber da sind mir auch in dem Falle wieder ziemlich viele Fragezeichen deswegen ist er eben Tier 4, also der könnte auch meinetwegen bis auf Platz 8 springen, aber irgendwie gefällt mir das, was passiert ist, nicht so gut. Also das, grö das größte Plus bei Matt Ryan für diese Saison ist bei mir, dass ich weiß, dass er es kann und dass die Waffen immer noch gut genug sind. Aber es ist jetzt nichts Neues dazugekommen, wo ich sage, dadurch wird das jetzt automatisch besser als letztes Jahr. Ähm, ich traue es ihm zu, aber auch hier wieder zu viele Fragezeichen. Und ich glaube einfach, das große Problem, die Anfälligkeit gegen den Sack wurde nicht gelöst.
0: Mit Russell Wilson letztes Jahr der meistgesackte Quarterback. Ja. Beide 48 Mal. Das ist gar nicht so wenig. Ich wollte es gerade mit der Hand zeigen und dann ist mir aufgefallen, dass das ganz schön viel ist. Dann wärst du aber <lacht>
1: irgendwo, irgendwo in, in Hiroshima oder so aufgewachsen, wenn du mir jetzt mit einer Hand 48 hättest zeigen können.
0: 48? Stell dir vor, so einfach so 48 Finger in einer Hand.
1: Dann hätten wir einen neuen Torwart im Team.
0: Hi 48, ja! <lacht> Da muss ich oh mein, mir mal
2: ganz kurz was zu so ausschreiben. Währenddessen kann einer von euch ja schon mal anfangen.
0: Ähm, dann mache ich meine zwölf. Das ist bei mir dann Aaron Rodgers. Ja, auch bei Aaron Rodgers hatte ich letztes Jahr das Gefühl oder die letzten Jahre immer das Gefühl, dass es irgendwie schlechter geworden ist. Aber von den Zahlen ist es halt immer noch in Ordnung. Es ist halt immer das Objekt oder das, was man sieht, muss ja bei Fantasy Football nicht mit den Zahlen übereinstimmen. Und er hat einen Nummer 1 Receiver mit DeMonte Adams, den wir alle sehr mögen. Ähm, hat irgendwie dann auch noch genug andere, die nicht geil sind, aber die man dann halt auch noch irgendwie füttern kann, also ja, die 4000 Yards wird es auf jeden Fall wieder sein und ich denke dann auch so 25 bis 35 Touchdowns und er macht halt kaum Fehler, ne, das ist halt, ähm, das, was Aaron Rodgers auszeichnet und deswegen dann bei mir auf der 12, übrigens immer noch alles das gleiche Tier mit Matt Ryan auf 7, <lacht> Okay. Das, bei, da ist mein Tier riesengroß. Da kommt nämlich noch wer.
2: Ja, ich habe äh, bei mir ist, hatte ich es eben gesagt, dieses Tier 4 ist diese sind für mich die Leute, die sich, die sich jetzt beweisen müssen, und dazu gehört auch Matthew Stafford. Rico hat es schon gesagt, er muss es jetzt endlich mal wirklich richtig zeigen. Also es waren ja gute Jahre dabei, aber nie irgendwie so fantasymäßig, dass ich sage, ey, Top 10 bist du auf jeden Fall für mich. Und ähm, das will ich jetzt einfach mit in dieser Saison von ihm sehen und auch, dass er fit bleibt.
0: Gut, fit muss man natürlich noch mal in einem Kontext stellen. Der hatte eine Verletzung, das war in seinem zweiten Jahr und sonst hat er immer ja, 16 Spiele jetzt, gemacht. Ja, Na, aber jetzt. Ja, ja. Also ist es ja. ja nicht so, dass man bei Matthew Stafford das sagt, stimmt. der Typ ist verletzungsanfällig. Natürlich ja. Ja, kommt er aus einer Verletzung, aber das, also ähm, den Stempel verletzungsanfällig sollte man ihm auf ja. jeden Fall nicht geben.
2: Nee, aber den, dass er sich jetzt langsam mal das ist, beweisen soll. Das ist richtig. Okay.
1: Ihr hättet ihn auf 11, ich habe ihn auf 12, Macht damit mein Tier Nummer 4 zu. Es ist Tom Brady. Ich bin beileibe kein Tom Brady-Fan, sei es aus Fantasy-Sicht oder aus NFL-Sicht. Ähm, aus Fantasy-Sicht noch weniger da hat er mich die letzten Jahre einfach überhaupt nicht interessiert. Man muss jetzt aber einfach sagen, jetzt bei Tampa Bay, da hat er natürlich Waffen um, um sich herum, die einen sehr interessant machen. Rushing Game, braucht man nicht drüber sprechen. Ähm, was macht ein Tom Brady durch die Luft? Äh, er hat letztes Jahr in einer relativ schlechten Offense trotzdem 4000 Yards abgerissen. Ich habe tatsächlich zweimal nachgeguckt, ob es wirklich 4000 waren. Ja, es waren tatsächlich 4000. Also er hat genauso viele Yards gemacht wie Russell Wilson, hätte ich ihm tatsächlich nicht zugetraut. Ähm, die gehen hoch. Wie hoch gehen sie? Werden die die 5.000 erreichen? Natürlich nicht. Werden sie die 4.500 erreichen? Puh. Kann, muss, aber nicht. Und ich glaube, es wird es auch eher nicht. Touchdowns hatte er 24. Auch die werden hochgehen. Aber auch Tom Brady ist mittlerweile nicht mehr der, der 35 Touchdowns plus wirft. Auch da, die Touchdowns werden hochgehen. Aber auch das wird in einem realistischen Maß sein. Also ich glaube wenn wir aus aus dem letzten Jahr noch mal so 500, 600 Yards draufrechnen, bei den Touchdowns auch noch mal so sechs Stück drauf oder so, dann ist das halbwegs realistisch. Das klingt für die Waffen relativ wenig, aber auch ein Tom Brady wird jetzt nicht 1.000 Yards mehr machen und 10 Touchdowns mehr, nur weil jetzt die Waffen da sind. Weißt du, Tom Brady ist auch darauf angewiesen, dass ähm, Running-mäßig immer noch was läuft. Auch Tom Brady macht gerne diesen Kurz dieses Kurzpassspiel. spiel Also ähm ich würde ihm auch gerne mehr andichten, weil das ja jetzt einfach echt ein schönes Szenario ist äh, mit den ganzen Waffen. Aber ich finde, im realistischen Maß muss man einfach sagen, das sind so die Zahlen, um die es höher geht. Und dann ist das, dass es sich so roundabout die Top 10 drehen würde. Und ja, was letztendlich wird, wir, wir können es nicht sagen, er kommt in ein komplett neues System, der Headcoach wird sich umstellen, er wird sich umstellen, die Receiver werden durch Tom Brady anders spielen als unter Winston, also dieses dieses ganze Tampa Bay Projekt ist ein großes Fragezeichen, deswegen habe ich ihn in dem Tier noch am untersten, weil das noch so ähm, das Unprovenste von allen ist. Aber auch hier, er ist natürlich in einem Tier, wo du auch mal bis auf Platz 8 hochspringen könntest.
2: Ja, bei welcher Nummer sind wir? Also ich werde bei der 13. 13 ne? ja. Jetzt kommt 13. Ne? Ja, 13. Bei mir ihr hattet ihn schon. Bei mir kommt jetzt erst Carson Wentz. Ähm, ja. ja, ihr habt eigentlich beide schon alles gesagt. Ich, ich, ich sehe es ja auch. Also ich die letzten zwei Jahre hatten Brady und ich immer noch so ein bisschen, glaube ich, gegen Rico geredet so so ja hm, erstmal schauen. Er hat es, er hat es ja letztes Jahr gezeigt. Aber dann zu den Playoffs sind wieder ausgefallen. Und wenn das Team jetzt schon, die ja klar, bauen die auf Carsten Wentz, aber sie sind sich so unsicher mit ihm und seiner Geschichte, dass sie in Jalen Hurts früh ziehen. Ich habe da einfach zu viel Angst vor. Und äh, deswegen kommt er bei mir erst an Stelle 13. Glaubst du, dass sie ihn replacen wollen? Nein, nein, nee eben nicht. Aber sie haben so viel Angst, dass er eine Saison nicht durchspielt und sie sich dadurch die Saison wieder verkacken dass sie sich einen Jalen Hurts holen.
0: Ja, haben dafür auf jeden Fall früh den Draft eingegriffen. Ja. No. Da ja Nick Foles nicht mehr da ist. Big Dick Nick. Auf der 13 übrigens bei mir Nick Foles. Was? Nein, natürlich nicht. Aber das wäre jetzt die Überraschung gewesen, oder? <lacht> 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 äh, ja bei cool.
1: irgendeinem von euch in der Top 25 auch
0: nicht, ne? Nee, aber ja, ey, also gemeckert. ich habe ich hab überlegt, so, würdest du Nick Foles oder Mitch Trubisky einzeln in die Top 25 nehmen? Nee, aber würdest du einen in die Top 25 nehmen, wenn du auch noch weißt, dass der nicht alle Spiele macht? Ja, erst recht nicht. Und so ist es dann bei mir gelaufen. Und ähm, hatte ich dir das Video geschickt, wo McNady den Ball geworfen hatte? Ich sag's ganz ehrlich, McNady ist der beste Quarterback in diesem Team und das ist der Coach. Ja. Ja, kleiner Ausflug, ähm, bei mir dann die 13 und der letzte im Tier 3, Josh Allen, er hat an der Top 10 gekratzt, hat es aber nicht reingeschafft, ich denke über Josh Allen haben wir schon oft genug alles gesagt, da weiß jeder unsere Meinung zu, meine Meinung zu, aber dass ich ihn auch nicht ganz schlecht sehe, sieht man ja daran, dass er in einem Tier ist mit Leuten wie Matt Ryan mit Matthew Stafford Dadurch, ähm, dass er halt wirklich diese rushing ability hat und da ordentlich ähm, Yards und Touchdowns machen kann. Das gleicht natürlich viel aus.
1: Ja. Oh Gott, ich öle, ey. Ich hasse so Leute, die sich, wenn es warm ist, übers Wetter beschweren. Und äh, mir ist warm, ja halt Maul. Jeder sieht, dass es warm ist, aber es ist wirklich, boah, heftig.
0: Boah, gestern ja. war es auch echt kriminell draußen, ja. oder? Ja.
1: ja, gestern auch die ganze Zeit nur auf die Uhr geguckt, wann es spät genug ist, als dass man jetzt endlich mal die ganzen Fenster und so aufreißen kann.
2: Wie war es in Kroatien? War es da auch so kackewarm, oder? Nee, also es, es ging tatsächlich Also, ja, es war warm, aber es war nicht so drückend wie gestern hier, muss ich sagen. Aber gestern also, war auch war so der
1: erste richtig heftige Tag hier, ne? Freitag ja. war noch ein bisschen also, warm, aber seit gestern ist es richtig krass hier gewesen. Ja. ja. Puh. Okay, ja, wir, wollen, wir sind hier kein wetter von daher fange ich mit, mache ich weiter mit der 13. Wir werden alt, ne? wir unterhalten uns mittlerweile über das Wetter. Ich finde so Leute, die sich über das Wetter unterhalten. Da, da, da hört es irgendwann auf. Ähm, Nummer 13 macht bei mir Tier Nummer 5 auf und es ist Aaron Rodgers. Problem ist, ich kann Aaron Rodgers nicht mehr in Tier Nummer 4 packen, wo er eine reelle Chance auf Platz 10 hat. Die Zeiten sind einfach vorbei. Er ist immer noch klasse ähm, großer Faktor, er wirft keine Interceptions. Ja, das hilft uns für Fantasy-Football nur leider nicht großartig weiter, denn ähm, Interceptions geben nicht sonderlich viele Minuspunkte. Und das Problem ist einfach, sein ähm, Output ist nicht groß genug, als dass du sagen kannst, okay, da. aber davon müssen wir ja auch nicht viel abziehen, als dass er fantasymäßig kommt. Ähm, ja, großes Problem, wir haben schon die ganze Zeit gesagt, er hat jetzt keine Waffen dazu bekommen. Ich glaube auch nach wie vor, dass er aufgrund seines Könns, und ich rede auch nicht davon, dass irgendwann hier John Love oder so ein Quatsch übernehmen wird, ähm, aufgrund seiner Fähigkeiten wird auch er seine 4.000 Yards und 30 Touchdowns machen. Gar kein Thema. Das Ding ist einfach nur, ähm, das ist das absolute Maximum, was Aaron Rodgers erreichen kann. Was soll er denn machen? Soll er, soll er 3.500 Yards auf Devonte Adams werfen, dann noch 500 <lacht> auf Sternberger, dann noch ein bisschen was zu Also wie soll er diese 4.000 realistisch knacken? Also die Wahrscheinlichkeit, ist einfach relativ gering, dass er jetzt einfach aus dem EQ aus dem Ball des Scandling einfach ein 1000 Yard Receiver macht, als dass er da irgendwie. Also das ist mein Problem. Ich bin im, im Gegensatz zu Bra äh, Tom Brady bin ich großer Aaron Rodgers Fan, aber das Problem ist aus Fantasy Sicht es geht nicht. Also er er kann für mich nicht Fantasymäßig da on Point liefern, als dass ich sagen kann er gehört für mich noch zu den ganz ganz großen. Das ist einfach das Problem. Wenn du Aaron Rodgers nichts an die Hand gibst als Seahawks-Fan weiß ich selber, Russell Wilson, du hast ihn in deiner Prime, Alter, wir könnten ganz andere Sachen machen. Das Problem ist einfach nur, wenn du den wenn du Russell Wilson nicht ähm, spielen lässt und Aaron Rodgers an, auf der anderen Seite nichts an die Hand gibst, dann verspielst du einfach ein bisschen was. Und ja, deswegen aus Fantasy-Sicht sehe ich einfach diese 4K und 30 Touchdowns als absolutes Maximum. Aber da muss er auch, halt auch erstmal hinkommen. Und das ist mein Problem mit Aaron Rodgers. Deswegen fliegt er für mich ähm, aus dem Tier, wo ein Carson Wentz, Allen, Stafford, Ryan und Brady drin sind, fliegt er für mich raus und ist auf Platz 13. Das, das Ding ist, ich würde ihn sogar in mein Fantasy-Team holen. Also ich wäre bereit, mit einem Aaron Rodgers im Team Fantasy-Football zu spielen. Problem ist nur, ähm, seine Situation ist nicht an seinen ADP angepasst. Ne? Du zahlst für Aaron Rodgers immer noch mehr als für einen stafford vielleicht einen Brady und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich auch mehr als für einen Wentz und so. Und das ist mein Problem mit Aaron Rodgers. Deswegen bei mir auf Platz 13, aber ein Tier drunter.
0: Ja, ganz klar, der Monte Adams ist ja Receiving Yard-Rekord und der erste über 2.000 Yard geht. Klar,
1: dann, <lacht> dann, 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 dann ist auch mehr als 4.000 Yards drin. Ja. Das Problem ist einfach nur, weißt du, du wenn du 4.000 Yards machst, du musst es halt irgendwie umschichten, ne? Und da wird's dann halt irgendwie schwer. Also entweder gibst du, hast du 20 Receiver in deinem Team, denen du jedem 200 Yard gibst oder sowas, dann kannst du das alles so ein bisschen aufteilen und ja, es ist einfach die Nummer zwei der Packers. Wir haben's schon oft genug gesagt und das ist einfach fantasymäßig ist es einfach
0: scheiße dann. Ja, und ja, wenn der Adams halt irgendwie wirklich 1500 Yards macht, wäre das halt auch wirklich schon extrem viel, ne? Ja, das, das hilft,
1: aber trotzdem, du mit, no. mit nur einem Receiver kannst du kannst du kein Fantasy oder oder er fängt jetzt an wie Lamar Jackson dann auf einmal Rushing für sich zu entwickeln, weißt du? Dann hast du
0: <lacht> dann hast du zumindest wieder Möglichkeiten irgendwie Punkte reinzuholen, aber auch die Zeiten sind wahrscheinlich ja, vorbei. Aber dafür ist dann auch sein ähm, Schlüsselbein zu anfällig. Hat sich das nicht in den letzten vier Jahren dreimal gebrochen oder so? Das war doch relativ häufig. Zweimal, kaputt. Oder? Ich weiß es nicht, aber es war schon häufiger kaputt auf jeden Fall.
1: Hm. Da sind schon ein paar ein paar Klebestellen auf jeden Fall. In dem Knochen.
0: Ja, <lacht> ähm, Hatte, wer soll ich? Ich mache einfach mit meiner ja. 14. Das ist dann bei mir Tier 4. Ähm, und ich weiß es auch nicht, wie es passieren konnte, aber es ist Jared Goff. Oh Gott. Oh Gott!
2: Ehrlich? Aber Ehrlich? Jetzt bin ich gespannt. Den habe ich immer weiter nach unten geschoben. Ich, ich habe immer noch einen Quarterback gefunden. Der ich muss war.
0: leider sagen, ich muss mir jetzt noch mal kurz die Stats aufrufen von Jared Goff. Irgendwie... Ich es auch nicht geil. Ich bin damit auch eigentlich nicht d'accord. Ich würde ihn auch nicht ziehen. Aber man muss halt einfach sagen, der hat halt letztes Jahr schon wieder 1600 Yards gehabt. Ähm,
2: Was? 1600?
0: Äh, 4600. Das Jahr davor auch 4600. Hatte jetzt nur 22 Touchdowns. Das ist ein bisschen runtergegangen. Ähm, und kein da, Rush. Ja, da traue ich ihm aber ein bisschen mehr zu, also mehr als 22 Touchdowns. Und er hat dann einfach irgendwie auch Waffen mit Cooper Cup, mit Robert Woods, mit den beiden Titans, mit Higby und Everett. Ich finde es nicht geil, aber ich muss sagen, dahinter die müssen erstmal mehr als er machen. Auch wenn sie vielleicht bessere Umstände haben. Das danach ist wirklich für mich, da muss erstmal mehr kommen als von Jared Goff und ich sag's nicht gern, aber ist bei mir die 14.
1: Es ist zumindest vernünftig begründet, ne? Man kann es nachvollziehen. So, Solange es vernünftig begründet ist, kann ich nichts dagegen sagen.
0: Ja, und dann kann irgendwer nach seine 14 sagen.
1: War, 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 was würde dir mehr wehtun? Jared Goff in die Top 15 zu packen oder Josh Allen in die Top 10? Wobei, das eine ist ja jetzt passiert, ne? Der ist ja in der Top das 15 hat er gemacht. Stimmt. <lacht> Stimmt.
2: Ich würde Josh Allen lieber aus der Top 10 rausnehmen, als Jared Goff in die Top 15 reinzupacken. Ja, so rum würde ich es, glaube ich, dann wenn auch lieber machen. Ja, auch wenn Ding, das so ein
1: persönliches Ding ist, dass ich ihn nicht rausnehmen
2: kann. Aber
0: Das Ding ist halt einfach wirklich, da guckst du auf die Yards und denkst, ja, okay. Aber er hat letztes Jahr echt nicht gut gespielt, aber er hat halt trotzdem die Yards gemacht. Und er hatte ja vor die, die, in dem Jahr genau die gleichen Yards. Und ich glaube, dass es locker wieder über 4000 werden. 4200, 4300. Und dann vielleicht 25 Touchdowns. Das ist dann schon legitim für eine Top 15. Was ist bei ihm noch?
1: Also, Brandon Cook, Brandon Cooks ist weg. Der war ähm, ja
0: letztes Jahr aber auch schon kaum
1: da, ne? Ja, Todd Gurley fällt nochmal als Passempfänger weg. Ja, also eigentlich so mega schlecht steht er nicht da, ne? Aber irgendwie ist er bei mir wie meine Nummer 14. Baker Mayfield. Hat, hat cool. er ein ganz großes Problem und zwar Baker Mayfield, ähm, ich, also ich weiß, dass zumindest Brady und ich extreme Fans sind. Ich glaube, ähm, Timo ist relativ neutral eingestellt oder auch Fan. Oh, baker Baker-Fan. Und eigentlich darfst du Baker Mayfield auch nicht wirklich in die Top 15 packen, gerade wenn du die 2019 angeguckt hast. Aber ich bin, ich, ich bleibe ein Believer. Das Ding ist einfach, wenn du dir mal anguckst, was Baker Mayfield um sich rum hat, Alter, jetzt noch einen Hooper dazu bekommen, was ich nicht müde werde zu erzählen, dass Conklin jetzt noch dazugekommen ist, die O-Line, es war das ganz große Problem letztes Jahr bei den Browns. Also genau wie ich es bei Matt Ryan schon gesagt habe, Baker hatte letztes Jahr einfach keine Zeit und Baker ist dann einfach nicht abgebrüht genug, als dass er dann wie ein Matt Ryan trotzdem unter Druck noch anständige Entscheidungen trifft. Dafür ist er offensichtlich einfach zu jung, denn er hat letzte Saison unter Druck einfach Geister gesehen und hat einfach Sachen gemacht, wo du dir einfach an den Kopf fährst und denkst, was soll das? ist also In dem Jahr davor war er so gut ich glaube, dass ein ganz großer Teil des Misserfolges letztes Jahr an Freddy Kitchens liegt, wenn man einfach mal sieht, OBJ ist da auch eins dieser Puzzlestücke, selbst wenn er verletzt war, du hast gesehen, dass sie es nicht hinbekommen haben, ein OBJ einzubinden, bei einem Jarvis Landry hat es aber ja funktioniert, also ich glaube einfach, dass Baker Mayfield auch ein Opfer seiner Umstände ist und hoffentlich 2019 echt abschütteln kann. Aber das Ding ist einfach, wenn du Baker Mayfield und generell die Browns, die die Browns O-Line ist, glaube ich, laut PFF Nummer 6, als Nummer 6 gerankt. Die sechs beste O-Line jetzt mittlerweile. Dann, dann hast du Waffen, du hast dir noch einen Hooper dazu geholt, einen Landry, einen OBJ hast du schon, einen Nick Chubb hast du und du hast einen Kareem Hunt. Also eigentlich, das ist einfach das Problem. Selbst wenn Baker Mayfield ähm, nicht so gutes wie in seinem Rookie-Jahr, hat er einfach so viele Optionen, dass er einfach rein rational, dass es schwer wird, dass er nicht in die Top-15 kommt. Also, ich bin auch echt traurig, dass er letztes Jahr so kacke war, denn wie gerne hätte ich mal einen anderen Quarterback in die Umstände gepackt, die Baker Mayfield letztes Jahr hatte. Was dabei rausgekommen wäre, das wäre krass gewesen. Also ja, ich glaube einfach mit der Edition von einem neuen ähm, Headcoach, mit einer neuen, o mit der verbesserten O-Line, mit Hooper noch dazu, musst du eigentlich bei 3700 Yards in etwa landen und auch zumindest in der Nähe von 30 Touchdowns sein. Und das würde auf jeden Fall für die top 15 Reis reichen. Und da soll er eigentlich auch hin. Ansonsten, wenn er das wirklich dieses Jahr nicht schafft, dann muss man sich, so, so hart es auch klingt, nach einem Ersatz umgucken langsam.
2: Oh, und 3.700, 3.000, oder was hast du gesagt, 3.500? Äh, so zwischen
1: 3.700. Zwischen 3.7 und 3.8.
2: Oh, und die sehe ich auch insgesamt bei meiner Nummer 14. Das sind
0: aber 900 Yards weniger als Jared Goff. Das stimmt, das stimmt. <lacht> aber
1: dafür auch ein bisschen mehr Touchdowns als Jared Goff. Ja. ja.
2: <lacht> Cam Newton ist meine Nummer 14. Ähm, ich glaube, der Junge will es jetzt allen beweisen. Und ich finde auch, wenn man sich 2018 das Jahr mal anguckt, als er ja schon so oft kritisiert oder viel kritisiert wurde und dann auch verletzt war, Trotzdem 24 Touchdowns geworfen, der Gute, und vier erlaufen. Aber ich glaube, mit den Patriots, das könnte richtig gut passen. Ich habe da echt ein bisschen, also ist es ist vielleicht ein kleiner Reach, ihn so vor Leute, ja, wie zum Beispiel einem Baker zu setzen, dadurch, dass er ein Jahr nicht gespielt hat. Aber ich habe echt große Hoffnung in Cam Newton. Also aus Patriots Sicht jetzt nicht so, da habe ich nicht so Bock drauf, aber... <lacht> Ansonsten glaube ich schon, dass das ein geiles Jahr werden könnte.
1: Hattest du schon deine 14? Ja, ich glaube,
2: ne?
0: Ich? Ich habe mit Jared ja. Goff auf 14 Ach, stimmt, angefangen. Stimmt, Meine 15 ist nämlich Baker Mayfield. Ja, Fan, ähm, gutes Waffenarsenal, letztes Jahr kacke, kann eigentlich nur besser werden. Ähm, von daher dann meine 14, äh, meine 15. Die sind auch beide ein Tier. Also. Das letzte Tier, das vier, Tier 4. Ähm, zu Cam Newton wollte ich nur sagen: bei mir nicht in der Top 15, weil ich ja immer noch davon ausgehe, dass Stiffham wahrscheinlich 3-4 Spiele am Anfang starten wird und dadurch Cam Newton ein paar Zahlen fehlen werden. Ähm, aber sonst, ja, ähm, bin ich dann mit meiner Top 15 durch. Ich glaube, wird ein enges Rennen zwischen Baker Mayfield und Jared Goff um die 14.
1: Ja, wo wir den Namen jetzt schon die ganze Zeit sagen, auch ich habe ihn tatsächlich auf Platz 15, auch wenn ich ihn da eigentlich nicht haben will, aber es ist einfach Cam Newton und ähm, die größten Fragezeichen hatte ich eigentlich bisher bei Tom Brady und ähm, ja, jetzt sind wir bei Cam Newton und also wenn Tom Brady ein Fragezeichen ist, dann ist Cam Newton aber ein Fragezeichen, Ausrufezeichen und noch ein Fragezeichen, also wir wissen einfach nicht, was wir mit Cam Newton bekommen, ne? Also aus Fantasy-Sicht war ein Cam Newton teilweise der vor Jahren schon der erste Quarterback, der vom Bord gegangen ist, weil er einfach dieses Rushing-Game quasi erfunden hat für Quarterbacks. Ja, jetzt ist die Frage, was, was ist denn? Man kann bei Bill Belichick echt nicht sagen, hat er Bock drauf oder hat er nicht. Ich habe das Gefühl, dass Bill Belichick tatsächlich Bock hat, jetzt was komplett Neues zu versuchen. Er lässt es ja so ein ganz klein bisschen durchblicken und wenn Belly Check Bock drauf hat, dann wird er das auch groß machen und dann kann das echt krass werden. Ich habe versucht mich mal zahlenmäßig so ein bisschen dran zu tasten, damit er auf Platz 15 landet. gehen wir erstmal auf sein Rushing ein. 500 Rushing Yards, 5 Rushing Touchdowns ist der schlechte Schnitt, den er bisher immer hatte. Das heißt, der ist einfach vorausgesetzt, da gehe ich mal davon aus, dass er nicht schlechter wird. Das heißt, das habe ich schon mal in Stein gemeißelt. Damit er dann auf Platz 15 kommen kann, bräuchte er äh, wir hätten da ein Video angemacht.
0: <lacht> Sorry.
1: Dann, dann bräuchte er noch 3100 Yards und 25 Touchdowns oder weniger Yards und mehr Touchdowns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Also ich, ich, ich gehe unter gar keinen Umständen davon aus, dass Stitham starten wird. Ich bin überhaupt kein Fan von dem. Alles, was ich mir von dem angeguckt habe, ich weiß, dass man zwischendurch immer ein bisschen was hört, aber. Ich halt von ihm nichts und B, wenn man sich einen Cam Newton holt, dann dann startet er auch in Woche 1 und alles andere wäre meiner Meinung nach fatal und ja, Cam Newton er er Cam Newton, es ist es, es ist super schwer zu predikten, aber anhand der Zahlen habe ich mich versucht dran zu trauen und habe und wenn er wirklich das durch die Luft erreicht, dann ist er auf Platz 15 und ich sehe diese Zahlen als absolut möglich. Von daher ist er bei mir auf Platz 15.
2: Dann beende ich das Ganze hier mit meiner Nummer 15. In einer Dynasty wird er wahrscheinlich First Overall Pick sein. Oder muss er eigentlich. Es ähm, ist Joe Burrow. Ja. <lacht> Rico ist nicht so ganz einverstanden, sehe ich schon. Ähm, ich habe mir mal Andy dorton Statistiken letztes Jahr so ein bisschen angeguckt, so gerade wie er unter Pressure, under Pressure war. Das war ja das war, ich glaube, ich glaube er war der schlechteste sogar ja stimmt, lowest mark ähm, gerade das konnte ein Joe Burrow ziemlich gut im College, er kann sehr akkurat werfen und hat unglaublich gute Anspielstationen ähm, auf der Right Receiver Position, für mich äh, könnte es dieser Rookie tatsächlich, also der auch starten wird, weil ähm, Ryan Finley wird es nicht sein ähm, für mich könnte das echt eine Überraschung dieses Jahr schon werden und ich sehe da auf jeden Fall die Möglichkeit, in die Top 15 reinzurutschen. 16 wäre bei mir übrigens Baker Mayfield.
0: Und wo ist Jared Goff?
2: <lacht> Warte. Da <lacht> muss ich
1: mal ein bisschen runterscrollen. Mir, bei mir ist Jared Goff noch weit vor Joe Borrow sogar. Ja? Mhm. Also ich, ich habe, soll ich dir mal sagen, wenn ich alles vor Joe Borrow habe. Ich hätte Kirk Cousins, Big Ben, Jared Goff, Tannehill, Minshew, K. und Rivers ich, sehe ich alle vor Joe Burrow. Oh,
2: okay.
1: und, dann, und dann kommen noch Leute wie Daniel Jones, Jimmy G., ähm, Drew Locke. Nee, die also, sehe ich da gar
2: nicht. Die sehe ich da gar nicht. Ich, aber, ja, okay. <lacht> ich habe Jared Goff an 20 Boah, ich habe ihn an 18. Boah. Aber,
0: aber 18, 17, ja,
2: 20. Ja. Meine 18
0: ist Tannehill.
2: Oh, den habe ich glaube ich an 23 oder 24. Ja, der ist bei mir neu. Ist auch egal, ihr könnt euch das Ganze äh, auf der Website angucken. Ähm,
0: ja. <lacht> ja, auf der Website kann man sich das definitiv angucken. Da würde ich mal hingucken. Zumindest unsere Top 25. Ich weiß nicht,
1: ob ich die von Timo noch, umge äh, noch gemacht bekomme in der Zeit. <lacht> <lacht> Aber, ja, ihr seht zumindest zwei Top 25 auf jeden Fall. Und wir, wir hängen, wir hängen uns ein bisschen rein, um eventuell nächste Woche schon den Draft-Spicker verkünden zu können. Ähm, geht raus, spread the word, der Draft-Spicker kommt. Unser kleines Baby, lasst, lasst ein bisschen Liebe für den draft -Speaker da.
0: <lacht>
1: das wird tatsächlich, vor allem wenn, Brady, wenn wir, wenn wir damit einmal durch sind. Das Ding steht, du brauchst dich um nichts mehr kümmern. ne? Du legst dir deinen draft spicker daneben und dann können selbst wir für die Folgen alles einfach mit diesem Ding klären. Ja. Das ist schon, Aber es ist halt einfach ein Arsch auf, um dieses Ding da einmal fertig zu machen.
0: Ne? Das ist wenn, das wenn ich den Draft-Spicker fertig habe, muss ich nicht mal mehr beim Draft anwesend sein. Dann kann ich irgendwen da picken lassen.
1: Ja, ja, einfach Logarithmus Stimmt. einstellen, pick nach dem Ding. Deswegen, also dieser Draft-Spicker, es ist ein Game Changer. Jeder, der diesen Draft-Spicker <lacht> hat, also außer außer Alex, Lukas und Steffen, weil die in unserer gleichen Liga spielen, da spielen dann irgendwie fünf, sechs Draft-Spicker gegeneinander. Da wird es natürlich schwierig, aber sagen wir mal so, ihr seid in einer Hörerliga green und habt den Draft-Spicker. Gar kein Problem. Ach nee, da ist ja auch jeweils immer einer von uns, der das Team managt, ne? Ah, ist halt nicht leicht. Aber mit diesem spiel diesem. Speaker, Aber ich, ich, sag habe, euch. ich
0: habe überlegt, ob ich in der Hörerliga einfach verrückte Sachen mache im Draft. Hatte ich nicht sogar den Nummer 1-Pick? Ich hatte den Nummer 1-Pick.
1: In irgendeiner Liga hast du, Ah, apropos, darf ich noch ganz kurz zwischenhaken, falls noch irgendjemand dran ist. Hörerliga Green, also es tut sich langsam was. Um, ich gehe mal davon aus, dass wir die Liga bei zehn Leuten belassen. Ich glaube, zwölf Leute wird dann irgendwann zeitlich zu eng, weil ich ja noch die Umfragen machen möchte und wir noch einen Drafttermin brauchen. Und der draft muss ja jetzt irgendwie in den nächsten Wochen laufen. Also so langsam. Wir befinden uns ja jetzt mittlerweile in dem Monat, in dem in allen Ligen gedraftet wird. ne? Also es geht jetzt wirklich, wirklich los. Von daher, Hörerliga Green, ich habe euch nicht vergessen, es geht auf jeden Fall los. Wir gucken, dass wir wahrscheinlich mit zehn Leuten starten oder ich zumindest ab zehn, neun Leuten oder so fange ich da mit den Umfragen und so an, damit auch ihr, also nicht, dass ihr denkt, wir haben euch vergessen, nein, das mit der Auslosung und so, wir kriegen das alles hin, ich habe das alles zeitlich im Blick. Okay. Top, das freut mich. Das heißt, nächste Woche gibt es dann die Tight Ends und dann gucken wir mal, ne? Ihr könnt uns bestimmt auch gerne ein paar Vorschläge da lassen, was ihr noch hören wollt und so, ne? ein paar Folgen. Wie viele Folgen haben wir denn noch, bevor es losgeht? Ich glaube, so drei, vier Folgen müssen es dann noch sein, ne? Drei? Ich glaube drei.
0: Wann startet denn der Bums?
1: Ich glaube, in, in der ersten Woche vom September, erste, na, erste Septemberwoche oder so startet das, glaube ich, auf den Donnerstag. Dann wären es noch so zwei, drei, vier Folgen, ne? Irgendwas in der Region. Ah, da werden drei, uns schon irgendwas einfallen lassen. Drei
0: Stück wären es dann noch.
1: Okay.
0: Wir werden uns was einfallen lassen.
1: Aber falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ne, oder sagt. Macht noch mal ein bisschen Mockdraft, erklärt lieber noch mal hier ein bisschen was oder so, ne. Also, einfach Bescheid geben, dann brauchen, also nicht, dass wir uns dann keine Gedanken machen brauchen, aber dann müssen wir uns quasi, weißt weil wir wollen ja wissen, was die Hörer hören wollen und nicht das, was wir denken, was vielleicht noch rein muss.
0: Alles Richtig. Klar.
1: Das war die Schlussklappe.
0: <lacht> okay. Ja, in dem Sinne hören wir uns wohl am nächsten. Sonntag, wir haben Sonntag ein Testspiel, wann nehmen wir ihn auf? Nehmen wir Samstag auf? Oh, oh
1: stimmt. <lacht> ja, dann wird ab sofort wieder Samstags aufgenommen, ne? Oh, stimmt, oh, da müssen wir uns echt mal Gedanken machen, ne? Dann kommen die Folgen jetzt vielleicht immer Samstagabends oder so wieder raus. Na, mal schauen, wie wir was machen. Das werden wir hinter den Kulissen nochmal besprechen. Jo. Nach dem Spiel bei der Hitze aufnehmen, das kann ja was werden bei uns, oh. da schläft dir die Hälfte ein. Wie Brady hier mit dem angeplanten Patreon-Special von uns beiden. <lacht> Ja. <lacht> Mittagsteam. Okay, jetzt aber, bevor wir es wieder verplappern.
0: Also, habt euch wohl bis nächste Woche. Bis dann. Also.